1: Go to the finish line, keep pushing No
2: warrior pushing like a hell Fucking, fucking right of it. That was amazing guys Woohoo, yes, yes, yes I'm much quicker than
0: Kimmy Give me a full power, then. Avanti fair. avanti the only time you have the
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 231 de Keep Pushing F1, este capítulo en el que vamos a comentar, eh, bueno, el no Gran Premio de Bélgica 2021. Ha sido un fin de semana bueno, raro. Gran de semana. Gran, perdona, Jacobo, Gran Premio sí, ¿no? Sí, Gran Premio, premio sí. Sí, Com sí, compone claro, más claro. cosas… Gran premio, sí. Ah. La no carrera de. Correcto, pues, eso sí. Ah, vamos a dejarlo ahí, efectivamente. Bien, bien corregido ahí. Bueno, eh, un fin de semana raro, pasado por agua, nuestro meteorólogo oficial, Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor. Buenas, yo dije que iba a caer alguna gota, ¿eh? Se, sí, se cumplió. Algo. Alguna gota, alguna gota cayó, efectivamente, y bueno, pues eh, fue un gran premio pasado por agua, que el sábado nos dio mucha diversión, pero el domingo pues eh, ya tal. Tenemos por aquí también a Diego Otero, buenas noches, Diego. Buenas noches, eh, bueno,
3: fue pintaba muy bonito, o sea, la pinta era muy buena, luego pues habría que matar a Michael Massi, pero pero bueno, la pinta era buena. Es que, ¿quién nos iba a decir que una carrera en spa, en lluvia, en
1: no iba lluvia. a ser?
2: <risa> El, vale, de... El señor
1: vale, director está, está muteado. Pues, bueno, tenemos también a Iván. Iván que ya. Bueno. Hola,
4: ¿cómo andamos? Que sí, yo, Bruno nos había prometido la semana pasada que, oh. que todas las carreras iban a ser buenas en spa de toda la
1: historia y a partir de ahora. Y creo que a fuego es el tema, ¿no? Sí, nos dice también Lauriki, próximo día que queráis carreras con lluvia, os mando a pastar. Y es que ahora mismo tenemos esa preocupación, ¿no? Porque vemos vemos eh, que hay posibilidades de lluvia, y ahora ya no sé si quiero lluvia o no, la verdad, porque siempre deseando que tengamos carreras en lluvia, joder, viene Spa, dices, lluvia, qué bonito
3: va a ser esto. Y de repente... A ver, hay que, hay que poner también todo un poco en perspectiva. Fue mucha lluvia y... Fue una situación bastante extraña, bastante complicada, y al final fue una cuestión. Vamos a romper una pequeña lanza, o sea, luego le vamos a dar por todos los lados a Michael Massey, pero vamos a romper una pequeña lanza, o al menos yo lo voy a hacer en favor de Michael Massey, que creo que no, tiene, no sufre la hidrofobia que, que tenía nuestro querido amigo Charlie Whiting. Es decir, revisando imágenes y analizando un poco el, la carrera del domingo. Era, yo creo que era bastante evidente que los coches no podían rodar, no, por, no ya por una cuestión de que los neumáticos, de que, de que los coches técnicamente pudiesen ir por la pista, sino por una cuestión de visibilidad, de que sí, Verstappen que iba primero probablemente no tuviese problema, pero el segundo, el tercer piloto ya no veía absolutamente nada, que es la clave de todo esto, el problema era la visibilidad, no, no que técnicamente los coches pudiesen o no rodar, que parece que más o menos podrían, podrían hacerlo.
1: Es que además yo creo que el problema vino del, del sábado con el accidente de Norris, porque comentaba también Masi que tras, tras este accidente por la noche habló con algunos pilotos que le dijeron que tal vez no había sido correcto eh, competir en esta Q3 con, con tanta lluvia, a lo que Masi les daba la razón y dijo que fue incorrecto eh, correr en esas condiciones y creo que de ahí viene la clave, ¿no? que los pilotos le convencieron de que eh, aquí en, en Spa no se podía pilotar con esas condiciones, y, y él vio que se había equivocado el, el sábado y creo que el domingo pues, tomó incluso demasiadas precauciones porque es verdad que creo que a las 3 si hubiesen rodado unas cuantas vueltas a lo mejor al menos hubiésemos podido tener alguna vuelta, no, no al final el tanto que hubo ¿no? porque... Estaba
2: mejor que a las 6, ¿no? Estaba sí, un poco claro, mejor exacto. que, que sí. a las 6 Bueno, he vuelto, me han tirado estos chicos en mi regreso <risa> antes de que hablara de presentar a Iván me he caído un ratillo. Bueno, eh, habéis entrado a, a saco ya con el, con el tema y yo no sé si podemos eh, empezar con la idea de que si hubiesen cancelado la carrera quizás nos habríamos quejado menos, va que pasando lo que ocurrió.
4: Sí, a ver, el, para mí el problema principal, la lluvia no la podemos controlar. Eh, es un poco optimista, fue un poco optimista el, retrasar el inicio de la carrera cuando la previsión era de que iba a ir a más la lluvia durante todo el día y que lo veníamos hablando veníamos viendo la previsión toda la semana ¿no? de que a partir de cierta hora iba a empezar a llover y daba 80-90% de lluvia, etcétera, No parecía que aquello fuera a mejorar así que llegado a ese punto yo creo que la, la opción de cancelarla pues era la opción más normal ¿no? Lo que, a mí lo que me fastidia y, y entramos ya un poco más en en las decisiones o en cómo, cómo abordaron la carrera es tomar por tontos a los aficionados, ese es, el, ese es el principal problema, porque los aficionados no son tontos y la pantomima de salir a dar dos vueltas con el safety car, de hecho, eh, media hora antes o así, creo que hablando con algunos de los pilotos, dijeron eso, ¿no? que ah, a lo mejor salimos a hacer una vuelta de del safety car para el espectáculo de, de la gente y demás, cuando realmente eso no es espectáculo ninguno para la gente ni, ni tal, es un, una, un engaño.
2: Creo que el máximo exponente de este, de este engaño, de este reírse de los aficionados fue eh, ese anuncio de que a las eh, 17.45 iban a hacer un anuncio sobre eh, la previsión meteorológica, que luego fue 10 minutos después, que luego fue 5 minutos después, que luego fue 5 minutos después, que luego fue 5 minutos después. A o ver, sea, eso...
3: Yo no estoy de todo... Es decir, yo creo que aquí depende si ves eh, si el pitorreo hacia los aficionados en casa o hacia los aficionados en el circuito. Porque... Yo creo que en casa todos teníamos muy claro a esas alturas y 40 minutos antes que no iban a rodar, que iban a buscar una ventana para salir, dar tres vueltas con el safety car y, y, y chapar el chiringuito. Ya luego comentaremos por qué coño hicieron eso y qué sentido tenía, pero bueno. Pero yo creo que pensando en la gente que estaba en el circuito, en la reacción de la gente que estaba en el circuito, yo creo que fue mucho más sangrante el tema de anunciar que se iba a reanudar la carrera a las 6, creo que fue a las 6 y 5, ¿no? Una las 6 y 10, una cosa así. La gente pitoreando. A, la vale, a,
2: la a las 6 y 17, en concreto. Eh,
3: va bien, eh, nos hemos comido aquí una mojadura, estamos tal, pero vamos a ver la carrera. Y tú imagínate estar en esa situación, en spa, después de haber estado allí 10 horas chupando lluvia, que te digan que va a haber carrera por fin y ver cómo los coches salen, dan dos vueltas detrás del safety car y sacan bandera roja. Es, es decir, realmente para cualquiera que estuviese en el circuito o cualquiera que no estuviese un poco metido en todo esto y no supiese, y no tuviese ya esas alturas, claro, que esto era un chiste, me parece la tomadura de pelo, pero es decir, me parece de... es que lo, lo mínimo es que alguien dimitiese tras eso. O sea, lo, lo mínimo que, que queda esperar es que alguien dimitiese o que lo dimitiesen directamente.
1: Sí, la dimisión. Ya, pero es que a mí esto también me recuerda un poco a la homertad a la de, de la fía siciliana, ¿no? Porque... Algún piloto se salió un poco del, del tiesto cuando terminó la carrera, pero es que después no hemos visto ya nada. Después ya han callado todos, se han puesto todos de acuerdo y aquí ya nadie va a hablar de esto y es un silencio cómplice, ¿no? Por parte de los equipos, nadie va a levantar la bomba, me parece. Y es que todo esto fue gravísimo porque aún no sé en qué momento se inicia la carrera. Lo que vimos fue empezar la vuelta de formación, se cancela el procedimiento de la vuelta de formación y, y después la carrera no había empezado. Después se sacaron que ponían el semáforo en verde, crono en marcha y esas vueltas ya cuentan, eh, no sé, una pantomima todo.
4: Sí, fue presa un poco la fórmula 1 de sus propias normas, ¿no? O sea, empezaron a contar el tiempo para decir, tenemos una excusa para cancelar dentro de tres horas, ¿no? Y luego dijeron, no, pero esto nos lo saltamos porque sí, porque ahora nos conviene que haya otras normas. Y luego empezamos a contar las vueltas, eh, salimos detrás del safety, contamos las vueltas, ponemos una hora porque no está la gana que sea una hora. Y así, o sea, fueron improvisando, basándose en unas reglas, cuando realmente lo que tienes que decir es, mira, me paso las reglas por el forro y vamos a intentar correr media hora aunque sea, o una hora, fuera, y ya está. Pero bueno, eh, no
2: sé. Aquí, aquí lo, que, lo que pasa, a mí lo más sangrante de, del fin de semana es que ha habido, eh, por parte de, de más, y bueno, por parte de, de sus ayudantes y de los comisarios, interpretaciones del reglamento, eh, yo creo que, muy erróneas en, en muchos puntos. No es que se equivocaran en una o dos cosas, es que se equivocaron en, en muchas cosas. Es decir, primero, eh, cancelan el, el inicio de la carrera, retrasan el inicio de la carrera, no sé cuánto faltaban, 30 segundos para que empezara la, la carrera cuando anuncian que se que se retrasa hasta hasta ahí 10 O sea, ¿qué es eso? Luego, el tema de Pérez, que se hostia en la vuelta de, de salida a parrilla, eh, los mecánicos están reparando el coche y eh, Masi inicialmente les dice a Red Bull que no puede salir aunque reparen el coche, para 30 segundos después decir que sí, que, que si lo reparan y les da tiempo eh, pues eh, pueden, pueden salir y luego está el tema de, de los puntos, que dan dos vueltas tras el safety car y sacan bandera roja, no dándose cuenta de que la clasificación con bandera roja es de la vuelta anterior, o sea y entonces la carrera es a una vuelta, no a dos y dan los puntos igualmente, o sea es que ya no es no, no, solo una dan, cosa dan los o sea,
1: puntos porque es que pasaron tres veces por el, por el punto de control entonces se si inventan eso, se crean esa norma y ya está no ya pasaron ya.
2: tres veces pero la clasificación oficial que sacan pone es que además, una vuelta clasificación <ríe> sí, sí, sí. de la vuelta 1 o sea, y ponen una nota vale, al bien. fondo aclarando por el qué, que es lo que acabas de decir tú ¿no?
4: robándole la vuelta rápida a Mazepin
1: ¿eh? que es lo más
2: Exacto, eso de también. todo
1: el fin de semana
2: eso, eso, es, eso,
3: eso es una vergüenza a, final,
2: indignante
1: la única vuelta que se dio fue la vuelta de salida de boxes. Por lo tanto, es que no se dio ninguna vuelta más. Y, y el mayor problema de esto, es lo que comentaba Jacob es que le toreaban también como querían a más. Y no está, es que no está preparado ni, ni tiene autoridad. Lo vimos sobre todo, no tiene autoridad porque los equipos hacían con él lo que querían. Eh, sí. y, y, y es que hemos visto muchos disparates. Porque, por ejemplo, creo que fue, fue Ray Cohen, no el que también rompió el parque cerrado el, el sábado y salía desde, desde, desde el carril de boxes de Pit Lane Después fue Pérez el que también salió Hugo y Jaleo, al final salió y después es el caso de Stroll, Stroll. en el que también dicen, vamos a cambiar el, el morro y le meten penalización Si lo han hecho Raikkonen y lo ha hecho Pérez ¿Ahora porque hay penalización? Si van a salir todos desde, desde el carril de boxes, porque la explicación con Stroll fue también esa, que al salir desde el carril de boxes del build lane, no se le podía aplicar la sanción, digamos, porque iba a salir igual que todos pero en el caso de Pérez y Raikkonen, era también lo mismo entonces, ¿por qué se sanciona a Stroll y no, y, y no al resto? No, sé, no tiene ningún sentido. No, que, no, por, por cierto, el... al final le metieron un drive-thru y al final fueron solo 10 segundos porque como la carrera tampoco había sido completa, bueno, al final da lo mismo, ¿no? Pero, <risa> es que, es que no tiene medio drive-thru
2: también. O sea, me, medio, medio drive-thru. O sea, se me, me a ver, es, en... eh, es, 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 es increíble lo que ha ocurrido este fin de semana. Realmente es increíble. Y yo os quería preguntar algo que, que hemos hablado mucho en Twitter este... Este domingo, oye, es, ¿es para vosotros el mayor ridículo de la Fórmula 1? Porque mucha gente pues, lo comparaba eh, con Indianapolis 2005, ¿no? Que eh, todos podemos decir, y ya hablamos de, de él en este podcast, que fue uno de los grandes ridículos de la, de la Fórmula 1, junto con Detroit, junto con otro, otros muchos grandes premios. Pero este, ¿en qué posición del podio queda, Iván? Porque ha sido mmm, muy gorda tenerlos tres horas delante de la casi cuatro horas delante de la televisión viendo llover también pasó en Canadá en aquella ocasión pero luego corrieron, pero es que aquí ha sido reírse de nosotros
4: Sí, yo creo que entra en el top no sé si top 1, ahora mismo te diría top 1, pero habría que valorar eso con el tiempo, porque yo creo que sí que se va a olvidar más, más rápido que lo de Estados Unidos lo de Estados Unidos al final Sí, puedes culpar un poquito a, bueno, un poquito todo a, a Michelin, que fue quien tuvo la culpa, ¿no?, de, de neumáticos aunque la historia es muy larga de contar y a lo mejor algún día la contamos más tranquilamente, pero puedes culpar un poco a, a los equipos y, y demás y, y en otras circunstancias, el año pasado creo que fue en Italia o algo así que no dieron vuelta en la Q3 o que se molestaron tanto unos a otros, se acabó el tiempo y no dieron vuelta, o sea, son ridículos que a lo mejor tienen algo que ver con equipos, con actitudes de pilotos, con tácticas, etcétera. Este caso es 100% tema de, de la Fórmula 1, la organización y demás. O sea, no, no creo que haya que darle más vueltas. Entonces eso para mí lo pone más arriba. Lo que pasa es que
5: pues el domingo vamos
4: a Zambor, dentro de dos semanas vamos a otro sitio y se olvidará. O sea, son cosas... La sociedad que tenemos lo olvida más rápido que, que antes, yo creo.
3: Sí, yo creo que la foto de Estados Unidos es muy icónica, pero desde mi punto de vista esto es... A ver, en, en mi historia como aficionado de la Fórmula 1, lo que yo recuerdo y yo he vivido, esto es muy de lejos lo, el ridículo más absurdo, porque Estados Unidos era discutible. Es decir, Estados Unidos al final fue lo que dice Iván, simplificándolo mucho, fue un error de Michelin. Había dos proveedores, uno lo hizo bien, uno lo hizo mal, y luego podemos discutir si deberían haberle permitido o no Arreglarlo, pero fue una cagada como si mañana llega Red Bull al. Llega Red Bull con un motor nuevo y el motor explota porque no porque no aguanta. Y explota. Bueno, pues. Si solo le pasa a Red Bull, pues es muy divertido. Pero si le pasa a Mercedes, se va media carrera, media carrera, media parrilla afuera. Pero en el caso. En este caso es que es algo muy demencial porque es culpa de la FIA, de la FIA, de la FOM, de la Fórmula 1. Es, es culpa de ellos. Y aparte, el, la clave de todo esto es que el ridículo se queda en esas dos vueltas del final. Es decir, si después de tenernos hasta las seis y media de la tarde tocándonos la, la moral y, y, y vacilándonos, ¿cancelan el gran premio? Nos quejaríamos, diríamos que, joder, que lo podían haber cancelado a las... Pero mucho latas, menos. ¿eh? Pero, muy
2: pero, menos. No sería,
3: pero no sería ese ridículo... Es decir, es que lo que han hecho de vamos a dar dos vueltas para repartir puntos, porque y vamos a considerar que lo que pasó el sábado vale para repartir puntos, que me parece demencial, porque habrá porque es que tú en clasificación no planteas, tu, obje, tu objetivo no es quedar en esa, en, esa, en esa posición, tú en clasificación es cierto que sí, que Verstappen, Hamilton y cuatro más buscan la pole ante todo, pero habrá muchos equipos que habrán ajustado sus estrategias y habrán ajustado la clasificación buscando y pensando en carrera y que a lo mejor han guardado neumáticos pensando en carrera, este toque es cierto que este gran premio no es un buen ejemplo, pero bueno habrá equipos que habrán hecho ciertas, que habrán tomado ciertas medidas pensando en la carrera y que de repente les han dicho, ah no, como el sábado estabas quinto, pues te llevas el quinto y a tomar por el culo es para mí es esperpéntico es esperpéntico porque es, es, es poco menos que si saliese en su época Bernie y dijese, eh, Hamilton 25 puntos, Verstappen 12 y, a, y Alonso 7. Y a Tomás, porque sí, porque lo digo yo, porque como no se puede correr, pues lo reparto yo.
2: Decía Ross Brown eh, que, daban, que daban los puntos mmm, por eso, por, por lo que estás comentando de la clasificación, ¿no? que no le parecía justo no dar puntos a, pues, bueno, a gente que también se ha esforzado en la clasificación. Quedó loco, o sea, quedó quedó. Quedó loco.
3: ¿Podemos, abrir, bien, el ¿podemos ah. abrir el melón más fácil? Eh, ¿Por qué no hicieron la carrera hoy, ayer? Ya que estamos con... ¿no? ¿Por qué no aplazaron la carrera? Bueno, se complica bueno, espera, la cosa. ¿eh?
2: Espera, antes de abrir ese melón. Eh, Héctor, en el top de ridículos. ¿Cómo lo pones?
1: Antes una cosa, porque me ha hecho también gracia, lo estaba comentando Diego y se me ha ocurrido, digo, eh, hablaba de que la CIA había hecho el ridículo, eh, Liberty Media, ¿no? Y es que digo, ¿y dónde queda la independencia aquí entre la CIA y Liberty Media? Porque al final hemos visto que... Independencia no hay ninguna, ¿no? Cuando la FIA decide lo que quiere Liberty Media, entonces esto qué, qué, qué es, ¿no? En, en mi top, pues mira, te diría que Indianapolis al menos fue un resultado justo. Dentro de lo que cabe, el resultado fue justo porque los demás equipos no podían terminar la carrera en esas condiciones. Así que eh, lo pondría... Es que hemos visto circuitos muy malos, como el que comentamos de Dallas y cosas así pero creo que es top porque es que no se le puede llamar carrera. Y, y han querido hacer una carrera de dos, una vuelta al final, en la que ni siquiera hay vuelta rápida porque no se dio una vuelta en esta carrera. Entonces, ¿cómo se puede llamar a esto carrera, ni siquiera gran premio? Entonces, eh, creo que sí, top uno. ¿eh? Lo metemos top uno ahora porque también tengo cabreo. Dentro de unos meses a lo mejor... No, lo veremos igual. Si es que lo
2: Yo lo meto top uno porque es que además... Eh... Es que además lo estábamos viendo venir, es decir, eh, estábamos parados, llevábamos dos horas con la carrera parada, en el momento que hacen eso de, por causas de fuerza mayor, paramos el reloj, o por mis cojones morenos, paramos el reloj... ¿en no,
1: ese porque lo, lo, dice, lo dice la Constitución de Kazajistán, no sé si
3: buscaron ahí una cosa <risa> que era... Sí, no, ese fue, es que ese, ese momento fue muy... A ver, realmente fue muy divertido en ese sentido, porque empezaron a pasar cosas muy locas, es decir empezaron, retrasaron, todos dimos por hecho vale, no ha empezado el gran premio, hay tres horas que empezarán a contar en algún momento cuando salgan a la pista al cabo de una hora y media decidieron que llevaban una hora y media contando, porque Toto Wolf decidió decirle a Masi, oye, estamos contando ¿verdad? Y así dijo, sí, sí, sí yo me imagino la historia, y dijo oye, y Masi se debe quedó, quedar quedó así, decirle la, 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 enci el reloj, enciende el reloj, ese que se nos olvidale al botón Pero es que, y pero es
2: que después, por... cuando paran el reloj a falta de una hora los equipos flipan, empiezan a llamar sí, sí. todos a Masi en plan, oye, ¿te has dado cuenta de que el reloj está parado? o sea, bueno,
3: A mí me gustó lo de, oye, lo del reloj parado es que ya nos vamos, ¿no? <ríe> Como dijeron no, ya claro. chapamos y nos vamos. Y otro, no, no, no.
1: Nos comenta también Juan Muñoz en, en el chat de Twitch, eh, si oímos la radio de Vettel, que era muy buena también esa radio, en la que decía, eh, no le puedo ofrecer a Masi el dinero que le dan las televisiones, ¿no? Porque comentaba que... No sé en qué momento exactamente fue. Pero
2: es, a, a es a las 6, cuando vuelven a salir. A las 6 y 17, cuando se reanuda la carrera, Messi dice... Eh, digo, Messi, ¡ay, Dios! Vettel <ríe> dice que qué ha cambiado con respecto a las Exacto. 3. Mm -hmm. es ahí. Y dice, lo que ha cambiado son las
1: televisiones, ¿no? Pues sí, nos preguntaban también qué pensamos si se canceló, nos preguntaba Vasquez 777. Si pensamos que fue por eso, sí, pensamos que se canceló por dinero y por derecho de televisión y sí. Vamos, creo, creo, que no, creo que nadie puede opinar otra cosa diferente, ¿no? Porque creo que quedó patente, vamos. Hasta los pilotos lo dijeron.
2: Aquí la cuestión es, lo que comentaba Diego antes, eh, Iván, ¿qué opciones había? O sea, eh, la mejor opción, ya hemos dicho, pues cancelar el Gran Premio y ya está. No se celebra, no se dan puntos, no se da nada, se acabó. La opción de celebrar los lunes, yo creo que no solo por Zambor, sino que por otras muchas cuestiones quizás no fuera viable, no lo sé.
4: Sí... Yo creo que el tema de Zambor sería solucionable. Al final retrasas un poco eh, lo que haces el jueves, lo haces el viernes por la mañana y los libres el viernes por la tarde, o metes dos sesiones de libres por la mañana de, del sábado. Yo qué sé, alguna cosa podrían haber hecho. El tema que sí que comentaban a posteriori, que yo no quería en el momento, es el tema de los comisarios, ¿no? que son comisarios que son no son profesionales, entonces, pues, claro estarían el lunes muchos, etcétera. Así que, claro, eh, lo veo, lo veo complicado. Lo que sí que hubieran tenido un poco de cintura es cancelarlo y meterlo en el, en el hueco que está pendiente del calendario, que a lo mejor lo hacen en el momento. O, o programarlo en otro momento de, del año, ¿no? Aunque sea con, incluso con la, misma, con la misma parrilla, ¿no? Mantienes la parrilla que tengas de esta carrera y la haces en octubre. O sea, hubiera sido más lógico que, que lo que han hecho. ¿Tú crees?
3: ¿Tú crees que.? Ni siquiera. Tú puedes. Es que, es que aparte lo tenía muy fácil, que es aplazamos. Y ya luego, si no... Ya luego dices ya que no hay hueco y te lo sacas de encima, tío, y no ha pasado nada. Y cuando lleguemos, cuando estemos en octubre, o sea, cuando haya pasado un mes, ya nadie se acordará y se habrá pasado toda la historia y no sé qué. Y mira, no hay sitio, no hay hueco, no se puede correr y ya está. Pero... Pero no sé... Eh, me parece muy... me, me parece muy ridículo. Bueno, prefirieron dar el quedarse cortos
4: de dar puntos. O sea, pasarse de regalar puntos a quedarse cortos, ¿no? Lo que decíais vosotros de valorar un poco lo que había pasado el sábado. Ahí hay que contradecir a Héctor, que siempre dice que los puntos se dan los domingos. Pues en este caso, el sábado también... Vaya,
1: puntos.
2: <risa> en este caso los puntos se dieron el sábado, efectivamente. Claro. O sea, cuidado. Me,
0: me,
1: me hace mucha gracia también el comentario este que, que nos pone JMP1219, en el que dice, lo mejor para mí fue cuando el de Red Bull le pregunta a Masi que si mientras tanto podían reparar el coche de Checo. Y Masi responde, no puede ser. Eh, no, bueno, creo que no fue así. Eh, no, no, no fue como así, lo cuenta no. él, no fue así, sino... Mm. Dijo Masi, no se puede... Y en Red Bull le contestan, esto no es Le Mans, sí que puede hacerlo. Y entonces Masi dijo algo así como, bueno, vamos a comprobarlo, vamos a... Vamos a sí, 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 sí. A, a, los, 30,
2: a los 30 segundos, sí. primero le dice que no, y a los 30 segundos, tras comprobarlo o preguntarle al, de al lado, le dice que sí. Que si reparan el coche, claro. que como la carrera no había empezado, claro, a pesar del reloj...
3: La hostia, la hostia esa de, esto es no es que fue brutal, es que fue me, brutal me porque murió. el primero, Red Bull fue bueno, fueron un poquito hijos de perra, ¿no? Pero fueron en vez de hacer la pregunta directamente fueron, oye, mira, ¿podemos arreglar el coche de Pérez? No, 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 no se puede, tal. Y le dicen, eh, pero la carrera no ha empezado con lo cual sí que podemos arreglarlo según el reglamento. Y más si se quedó en cortocircuito. Aparte, o sea, fue ese momento en el que se escuchó cómo le explotó la cabeza más dijo, eh, 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 lo reviso. Y claro, el problema es que a día de hoy yo no sé en qué momento empezó la carrera. Es decir,
2: no, a las, ese... ¿no? sí. las 18 y 17, ¿no? A las 18 y 17. Ese hijoputismo es hijo inherente de hacer una pregunta sabiendo la respuesta, ¿Sabes? eso es que… Eso es... Claro, pero sí. el
1: tema es ese, que le toreadan como querían y no tienen ninguna autoridad, se ha visto, sí. es que ha quedado patente en las radios de los equipos
2: que le tomaban el cachet.
1: es que le tomaban por, por tonto, o por, por, por inecto o, porque, o por no cumplir el ya... reglamento.
2: Ya lo empezamos a sospechar con lo del diagrama que le envió Toto Wolf por email. O
1: sea, ya... Es que eso...
2: Ahí ya lo empezamos a sospechar, pero bueno. A mí, de todas formas, seguramente lo que más me escama de todo el fin de semana es el tema del podio. Acaba la carrera, pregunta Red Bull a más. Y, oye, ¿vamos a hacer podio? Y le dice, sí, sí, por supuesto. Hombre, faltaría más, ya el último ridículo, ¿no?
4: Los del champán habían pagado, tenían también derecho a salir en la tele. Bueno, Un poco. Ferrari, ¿no? Pa Ferrari paga el, el champán. <risa> Ferrari, ¿eh? Ferrari paga. No bueno, no sí. La marca. Es que no es justo que los que hicieron la pole el sábado y demás fuera el que ganara la carrera, etcétera. Yo creo que sí que es justo porque son los que más han hecho en el fin de semana. Lo que no es justo que le den puntos sí y que suban al podio, etcétera. Pero sí que si Ay. cortas el fin de semana, por donde lo cortaste, pues son los que han, lo han hecho mejor. Es así de, de triste. Vale.
1: Te lo compro, pero no era mejor cerrarla, cancelar la carrera y ya está. Claro, sí, 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 sí. Y si sí. sí, no, sabes
2: qué es que es. A mí incluso me habría parecido mejor que se nos hubieran tenido tres horas esperando a las tres horas uh -huh. decir que cancelan la carrera y que le dan todos los puntos a los del sábado. Ya está. Me hubiese parecido incluso mejor. ¿sabes? Ah, bueno, sí. Para hacer la parte Pero, sin, misma, creo. pero sin podio, sin ni, ni, podio nada, ni nada. Y que no digan hemos
1: completado una vuelta, ¿no? Ni Exacto. exacto. Sí, lo
4: que se abre ahora es el, el qué van a hacer. Porque este lunes eh, hay muchas ideas y mucho vamos a revisarlo y vamos a tal y veremos a ver si se plasma en el reglamento para el año que viene, ¿no? No vuelve a pasar y estamos otra vez en la misma que es, que es la esta, buscar pues ese tipo de cosas que estamos hablando, de correr el lunes de si se suspende una carrera qué hacemos y lo que comentaba Diego de cancelarla del todo o guardarnos la parrilla y hacerla otra semana etcétera, que mi pronóstico es que no van a acabar haciendo nada para dejarse... <risa> yo, yo buscaría ¿No una
3: solución yo me los <risa> imagino buscando una solución creativa vale que sería solucionarlo pero de forma que se puedan encontrar el problema otra vez que sería algo del estilo, eh, a partir de ahora, las vueltas tras el safety car no cuentan para el porcentaje de repartir los puntos. Con lo cual, la próxima vez que pase, tendremos exactamente el mismo marrón, pero no podrán hacer la trampa del safety car. Con lo cual, harán otra cosa más loca aún. Y yo apostaría por ahí. O sea, no van a cerrarlo, literal. clarito, o sea... Si había virtual safety car, tal y como estaba la pista, serían las risas. ¿eh? Sí. Una, una idea que comentaba
1: Verstappen, y bueno, también se ha comentado entre muchos aficionados, eh, era el tema de adelantar la carrera. Que a lo mejor viendo estas condiciones y sabiendo lo que va a pasar, pues puedes adelantar la carrera. Y, y es que cuando Canadá 2011 se puso el límite este de cuatro horas, que después se rebajó a tres, no sé ni por qué. Eh, y es que al final es eso pillarse los dedos. Y lo de retrasar la carrera a las tres, pues es eso pillarse mal los dedos porque oscurece antes. Eh, comentaba, comentaba eso Verstappen, pues en estos tipos de casos adelantas la carrera si puedes a las 12 si te lo ves venir, a la una y al menos tienes más horas de margen no para poder ir maniobrar esa es una posible solución
3: pero adelantar, adelantar la carrera como medida de preventiva hmm. yo no lo veo yo, yo sí veo lógico volver al horario de antes volver a las carreras a las 2 de la tarde como si las quieres poner a la una para tener ese colchón de cara a, a tener más margen de, de reacción. Estábamos viendo en, en Twitch, en el directo de Twitch, uno de los mejores hilos de este fin de semana en Twitter, uno de muchos, con la comparativa de Messi como Homer Simpson.
2: Ahora, y, ahora pasamos el enlace por el Twitch.
3: Correcto. Y... No, no sé, me parece lógico, pero lo que dice Verstappen tiene todo el sentido del mundo. Sabemos que hay un problema importante, sobre todo en este tipo de circuitos, es decir, circuitos que no tienen iluminación y demás, y que por horario europeo caen en esta franja horaria, que como se te retrase un poco la cosa, lo vivimos en Canadá, aquel famoso gran premio de las cuatro horas. Sabemos que es muy problemático el tema de la luz. Al final la visibilidad a veces es, más, es casi más problemática que otras circunstancias. Hmm. Esa hora que estás ganando de luz puede ser muy importante. Entonces, no sé... ¿Por qué coño has puesto la hora rara de las, de las carreras?
2: Yo lo que, yo, mi pregunta tras este fin de semana es, ¿realmente importa lo que ponga el reglamento? Porque eh, en Canadá pasó lo que pasó, eh, había el límite de cuatro horas, ahora pusieron el de tres y se ha visto que les ha dado igual. Que al final, eh, la telemanda y hay que correr y hay que dar espectáculo. Entonces, ¿Tiene sentido que cambien el reglamento en algo ahora mismo? O si sea, al final, si cogen el reglamento internacional deportivo, ya no es el nombre de lo que usó Masi para parar por fuerza mayor la carrera, si cogen eso, eh, ¿qué, sentido, ¿qué sentido tiene? ¿no? Mm, no tiene nada sentido ya del reglamento deportivo de la Fórmula 1. Que no le sigan añadiendo texto, porque al final es que da igual, ¿no? Es que no sé. Mm, es increíble.
4: Iván. Ya, yo sobre lo que... Sobre lo que decía Diego, pues es lo que hemos hablado. Yo vería lógico que hicieran pues la previsión meteorológica, ¿no? Si ves que tienes una ventana para correr la carrera, bueno, lo que lo que hicieron en Japón, ¿no? Aquel año que modificaron los horarios para hacer la carrera por la mañana porque se venía un tifón por la tarde, ¿no? Pues, pues eso hacerlo en las circunstancias en las que tú consideres que, que pueda haber una, una cosa de estas... Y oiga, pues si la Fórmula 3 o la W Series tienen que correr a las 6 de la tarde en un horario que dan 99% de lluvia y no pueden correr, pues nada, porque corran la semana siguiente o corran en otra, en otra ocasión, no, no lo veo, o sea, veo, yo como aficionado preferiría que me dijeran el viernes, eh, oye, la carrera es a las 10 de la mañana el domingo en vez de a las 2 y ya está, incluso si, estando en el propio en el propio circuito, o sea, no no digo ya viéndolo desde la tele.
2: Sí, porque además eh, tú estás allí un domingo y pues a lo mejor te da un poco más igual la hora ¿no? a la que sea la carrera. Otra cosa es si te la ponen el lunes, porque muchos de esos aficionados pues tampoco podrían haber ido a, a la carrera. Entonces, como solución pues está bien, pero la Fórmula 1 creo que lamentablemente nunca jamás va a tener esa, esa cintura.
3: Es que yo creo que es muy complicado. Lo de Japón fue algo muy evidente, era un tifón. Era algo muy, muy, muy gordo. Estamos de acuerdo que lo de Spa fue una lluvia que se les complicó un poco. Es decir, con que hubiese llovido un poco menos, podrían haber corrido. Seguramente con muchos periodos de safety car, con incidentes y demás, pero podrían haber corrido a poco que hubiese mejorado un poquito el tiempo. Y la Fórmula 1 ya nos ha demostrado que es la habilidad para la previsión meteorológica. Es decir, es cierto que no sé por qué no han contratado todavía a Héctor, pero la habilidad uh -huh. es un poco la que es. Entonces... Eh, teniendo en cuenta cómo está la situación, es muy complicado. Es muy fácil a toro pasado decir, joder, es que mira la que cayó, si hubiesen empezado a correr dos horas antes, no pasaba nada. Pero imaginaos que realmente empiezan a correr dos horas antes está porque está seco, terminan de correr a las 3 y a las 3 y 10 empieza a llover normal. Nos cagaríamos en sus muertos porque lo que queremos ver realmente es la carrera con un poquito de lluvia y un poquito de salseo. Sí que es verdad, Diego, que todos los radares indicaban que la lluvia fuerte venía como a la
1: media hora de iniciarse la carrera, ¿eh?
2: sí. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, sí, Vettel todo eh...
1: se... Ay, perdón.
2: No, no, siempre te que... iba a decir que Vettel cuando arranca la carrera, eh, dice que habrían tenido más posibilidades a las 3 de correr que luego, cuando corrieron a las 6. ¿no? Perdón, Iván.
4: No, decía que sobre todo cuando, cuando sabemos que estos coches, pues, por lo que sea, no pueden correr con
1: una lluvia. Mira, la buen, buen es tema así. ese también que inicias, Iván. El tema del parque cerrado. Mm, porque no lo encontré sin en ningún sentido tampoco. El tener parque cerrado y que no se pueda tocar el monoplaza cuando, pues no sé, en este tipo de condiciones, si dejasen a los equipos tocar, pues al menos no sufriríamos tanto acoplaning, por ejemplo. Pero ahí lo tenemos.
4: Sí, es el, en parte el setup y en parte también la, los neumáticos que son como son y la configuración del coche, que es como es. Eso veremos a ver también si para el año que viene con el cambio de normativa como cómo afecta también, ¿no? si veremos más spray o no en este tipo de, de
2: circunstancias. Por cierto, eh, alguien nos preguntaba, no sé si por Telegram o por Twitter en algún momento, el tema de, de Botas, eh, porque Botas en teoría salía entre Sainz y Alonso. Eh, bueno, vamos a ver, Botas acaba la, me explico, acaba la clasificación en octava posición ¿Vale? Y le meten cinco posiciones de sanción, si no recuerdo mal, ¿no? Uh -huh. sí, sí. vale. Con lo cual sale eh, decimotercero, en teoría, que sería entre Sainz y eh, Fernando Alonso. Pero luego en carrera se ve que acaba por detrás de, de los dos españoles. Entonces, había un poco dudas de por qué eso. ¿Sabéis de lo que estoy hablando o ni siquiera?
4: Me estoy enterando ahora mismo, si te soy sincero.
2: Vale, pues, eh, pues nada, pues ese es el tema. ¿Que ¿Por qué botas? ¿Por qué botas eh, sale, acaba la carrera al final detrás de, de Sainz y, y Alonso? No, está
4: detrás de Sainz y Alonso, ¿no? Eh, Sainz en pardillas un décimo y dos décimo.
2: Alonso de vale, es por votos. la otra sanción, vale, 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 es por la otra sanción, efectivamente, sí, sí, vale, ya está, es por la otra sanción, por la acumulación de otras sanciones, vale, perfecto, pues ya está, aclarado, es que yo tampoco lo tenía
4: sí ganan todos el puesto de, de Pérez, ¿no?
2: De, de Pérez, sí, 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 ganan todos el puesto de Pérez, eso es, es por el leñazo de Pérez, ahí está, vale. Eh, bueno, estábamos viendo en el directo de Twitch una imagen de los cambios de posiciones en, en la carrera, que básicamente ninguno, solo eh, Pérez tras su, tras su leñazo, simplemente. También lo, lo de Pérez. Joder, parece, parece una carrera Pérez.
3: en Abu Dhabi, ¿eh? <risa>
2: <risa> Me gustaría
1: saber... Me gustaría saber la opinión de, de Germán Marco, ¿no? Tras lo de Pérez. Que, joder, en una carrera en la que no se da ninguna vuelta, pierdes un montón de posiciones. ¿no?
2: Bueno, sí, vamos eh. antes, de, antes de seguir, vamos a meter un vídeo que nos ha mandado Samu con su opinión no, sobre Marco, este bueno. gran premio. No es Germán Marco, pero da caña igual. vale. Son tres minutillos de, de Samu, así que venga, vamos a, vamos a escuchar. Aprovechar para el pipi.
0: Definición del gran premio de Bélgica... Eh, yo creo que es de lo que podía ser un carrerón a lo que fue un bochorno terrible. Eh, creo que todos teníamos muchas expectativas eh, para la carrera, carrera sobre mojado, eh, con, con Russell en segunda posición, Verstappen saliendo desde la pole, Hamilton por ahí, en fin, eh, una carrera que se presentaba muy interesante después de la clasificación que tu tuvimos el sábado y que el domingo de hecho fue un, un esperpento, un esperpento terrible, porque primero paras la carrera, ok, la pista no estaba en condiciones, pero ya tenías todas las previsiones, ya sabías que iba a estar muy complicado empezar la carrera después del horario previsto, no sé si igual podían haber adelantado el horario, vale que tienes todas las televisiones cerradas y demás, pero al final tienes, eh, das la vuelta de formación, tienes a todo el mundo esperando tres horas, no sé cómo fue en España, pero aquí en Brasil ya ni sabían qué, qué, qué colocar, o sea, empezaron a hacer reportajes, colocar vídeos de YouTube, unas cosas esperpénticas. Eh, eh, Luego al final fueron a hacer otro programa de deportes, medio que haciendo conexión con la Fórmula 1. Tienes a todo el mundo tres horas esperando, después sales con el safety car, eh, colocas el cronómetro a rodar eh, y finalmente en tres vueltas dices, oye, aquí no hay vuelta atrás, son las seis y media, casi las siete de la tarde, no va a dar para correr, no vamos a tener luz, en fin, y tienes que suspender todo, y da las dos vueltas de rigor para poder dar los puntos, eh, por lo menos la mitad de los puntos, eh, en fin, bochornoso, boch bochornoso. Vamos, se me ocurren mil opciones, o adelantar el horario a pesar de las televisiones, yo creo que las televisiones preferían dar la carrera, aunque fuera en otro horario, a no tener carrera, los aficionados allí esperando, eh, en fin. Eh, otras opciones como por ejemplo Haber empezado a rodar Detrás del safety car Que podía haber eh, limpiado un poco la pista también Pero no Te quedas ahí tres horas esperando Para después cancelar la carrera Que era lo que ya esperabas Yo también tengo una teoría ahí No he podido confirmar No he tenido mucho tiempo de buscar información Pero yo tengo la teoría por ahí De que eh, el tema de las tres vueltas También va a tener que ver Algo con los contratos de las televisiones Y con las entradas del circuito Entonces creo que esas dos cuestiones también van a tener una, una, una importancia en esa decisión. Pero vamos, un bochorno tremendo. Eh, ya el domingo fue, o sea, el sábado ya fue un bochorno también con, con la bandera roja después de los problemas o del accidente que tuvo, que tuvo eh, eh, Lando Norris. Y vamos, un bochorno, un bochorno más y dimisión. Hashtag, almohadilla, hashtag, eh, hashtag eh, más y dimisión, sin duda. Y bueno, gracias a Dios tenemos otra carrera ahora esta semana, porque si no, no sé qué... <risa> el mal sabor de boca se nos va a pasar rápido.
2: Bueno, pues ahí estaba eh, Samu dándonos su, su opinión, un resumen un poquito de lo que de lo que hemos hablado, ya sabéis, el, para poner en Twitter comentarios es almohadilla, hashtag más y dimisión, así con todas las, con todas las letras. Bueno, eh, a lo que iba, dice, dice, Samu que, dice Samu que tenía algo que ver con las entradas del circuito. Decir que si el Gran Premio se hubiese cancelado, eh, daba igual, o sea, a nadie le iban a devolver el dinero, o sea, eso eso que, que lo sepan. Vale, y otra cosa que comenta Samu ahora, ahora al final, es el tema del sábado, el bochorno del sábado. Mm, no sé si el sábado fue bochorno, eh, pero lo que sí vimos fue a un Williams casi hacerse con la pole, Iván. Eh, Russell casi da la campanada, le faltó poquito. Correcto.
4: No, así fue. Eh, yo creo que, bueno, no se puede criticar lo del sábado eh, a efectos FIA. Yo creo que pues, se dejó salir. Eh, bueno, Metel comentó por radio que tenía que haber saltado, sacado la roja. La FIA opinió que no. Salieron y, y Norris se dio el hostión, por así decirlo rápido. Pararon y esperaron a que se, se clara un poco. Yo creo que eso no es, no es muy criticable, no sé cómo lo veis. Norris,
1: ostión, cuando podía haber conseguido la pole, ¿eh? Porque tenía Norris tenía buenísimo. la pole. Madre o sea, mía, tenía
3: la pole. O sea, esa. tenía la pole, pero vamos. Y la victoria para el día siguiente, ojo, ¿eh? Y la victoria para el día siguiente, ojo, ¿eh? Ojo lo que podría haber cambiado toda 12,
2: la historia. 12,5 puntos, ni siquiera se habría llevado los 25, pero oye.
3: Pero, una, pero las estadísticas son, la, son bonitas. Eh, yo, más allá de que evidentemente me dolió mucho, el, la opción de Norris fue doloroso a más no poder, eh, yo estoy bastante con Iván, yo creo que no es muy criticable. Es decir, así a toro pasado es muy fácil decir, joder, claro, sí, evidentemente había que parar, pero la situación, llevábamos Q1 y Q2 en una situación similar. Es decir, no es que de repente de entre la Q2 y la Q3 se pusiese allí a caer el Katrina entero encima de Spa y se fuese toda la mierda. Eh, la situación era más o menos la misma, simplemente Norris se pasó un pelín y sabemos que pasarse, en según qué sitios, en según qué zonas en Spa, tiene esas cosas. Se pasó un pelín y se, se, se pegó el cebollazo contra el muro. Casualmente, Vettel estaba pidiendo por radio la bandera roja 30 segundos antes, entonces, bueno, todo quedó muy... Muy coherente, pero a ver, yo creo que tampoco era... Es decir, eso no, yo creo que no es criticable. A lo mejor si lo paran, los hubiésemos echado las manos a la, a la cabeza, ¿sabes?
2: Oye, pero el sábado vimos carts sobre la pista mientras estaba la cosa parada. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo, yo, es... quiero,
3: yo quiero. Yo
1: También un muy <risa> violento, ¿eh?
2: Sí 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 sí, 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 se salió. Se salió de pista, fue a la puzolana, efectivamente. Fue, estaba fue la puzolana. por la bandera
1: roja esa pista. Lo mejor fue la petanca lo de la petanga sí pues, la petanga, la petanga de la del caña.
2: domingo la petanga del domingo fue bastante bastante impresionante o mecánicos bailando la macarena si es que daba nah, eso es un día más ridículo pero bueno pero tengo sí, que decir ¿no?
1: que es, que ¿De es la carrera ridículo general sabes <risa> que el ambiente
2: no pero tengo que decir que es la carrera así de lluvia de estar esperando horas en la que menos salseo ha habido no ha menos habido, tonterías ahí, también, todos, sí. no ha habido menos tonterías no ha habido, no, no, no no, ha habido
3: carreras no, de barquitos no ha habido patos patos de Williams no ha habido tanta tontería no había
2: un mucho humor, ¿no? me, me, me no, faltó... no, 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 no. Bueno, vamos me a ir a
3: Russell. Para
2: <risa> pero, no, pero vamos... no iba, a decir, iba a decir que espectacular Vettel el sábado cuando se acerca tipo coche médico a, a, a Norris, a ver si está bien, ¿no? Pregunta por radio y no le responde y dice, vale, tranquilo que ya voy yo a hacerla así con el dedito y que me diga que, que
3: El Vettel más abuela.
2: El Vettel más abuela, sí. Bueno, Russell, venga, no nos desviemos. Russell. Eh, Russell lo hizo bien. Y en el podio, pues eh, desatadísimo, ¿no? Lo hizo Para mal. Él... ¿no? Para el sábado él... lo hizo
3: bien, en el podio lo hizo mal. Venga, va, siguiente tema, ¿cómo es?
2: No, a ver, eh, esto realmente muchos eh, tras la clasificación del sábado pensábamos, por favor, no la líes el domingo cargándote a Hamilton, ¿no, Iván? Es lo único que no podía hacer en, en salir. Sí. ¿A
1: Hamilton? A Hamilton. ¿A
2: Sí, sí, claro, a Hamilton. También. Que no la líes cargándote a Hamilton, digo. Ah, bueno, que si, si
1: cargaba Verstappen estaba bien hecha la cosa, ¿no?
2: Claro, 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 efectivamente. Ah, vale, vale, si pero... cargaba Verstappen, firmaba ya directamente vale, vale. el
4: contrato Estaba igualando la, 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 el trabajo de segundo piloto de Mercedes. De vueltas. ¿eh? Que es lo que hemos visto últimamente. No, nada. De, sobre el sábado, aparte de las manos, joe, eh, creo que Williams, por lo que sea... Eh, ha conseguido ¿no? que el coche sea muy estable y demás, ¿no? Teniendo un buen setup en lluvia. Recordemos a la Latifi, ¿no? También. Claro. Las ese, carreras ese, puntuando Latifi y Russell. Y, joder, si recordamos las vueltas de, de Russell en, que la han llevado arriba este año, son todas con mucha confianza y demás. Eh, no, si ves la vuelta, no es una vuelta muy alocada de decir, uy, aquí ha estado a punto de pegársela aquí también y aquí también, jugándosela muchísimo y lográndolo, sino que es una vuelta bastante, bastante limpia. Yo diría que, que sí, que tenían bastante base de, de setup de lluvia, que es lo que algunos equipos a lo mejor no se mojaron tanto, pero también el, el equipo... No se mojaron todos. Bueno, el equipo lo, lo hizo bien, yo diría, porque hicieron una táctica distinta, tanto en la Q1, que parecía que, que era una tontería lo que estaban haciendo, y lograron al final adelantarse a los otros, y en la Q3. Eh, salieron con mojado que creo que solo lo hizo con luego entró y dio un par de vueltas con los intermedios que fueron las vueltas buenas también con, con ese tema, eh, por lo que habían comentado la gestión de energía también le hicieron distinta con, eh, los otros equipos, los otros equipos hacían una vuelta buena, descansaban otra vuelta y terminaban, sin embargo Russell en la vuelta anterior eh, tiró mucho en el primer sector para comprobar la pista y poner los neumáticos a punto y creo que eso también fue fue clave ¿no? de, de no, no guardarse tanto en la primera en la primera vuelta. Yo creo que bastante bien y, bueno, eh, joder, pues un resultado al final muy bueno en eh, cuanto a puntos y demás. Eh. Lo que me sorprende es que Alfa no esté quemando la plaza de la Concordia ahora mismo, la no verdad, pero bueno.
2: Efectivamente, han protestado, pero muy light la cosa, un comentario de... Vamos, o sea, creo que los que más han protestado han sido Hamilton y ellos, pero poca cosa en, en, en los dos sentidos, ¿no? O sea, para Alfa esto es un palo muy importante del que va a ser difícil que, que se logren reponer, ¿no? Porque Williams, es cierto, creo que podemos estar de acuerdo en que es un equipo que está yendo de menos a más, a pesar de este fin de semana raro, pero es un equipo que está yendo de menos a más y Russell, pues, está encontrando el, el punto muy bien al, al coche y Latifi en ciertos circuitos eh, también. Pero otra cosa es un segundo puesto, aunque sean la mitad de los puntos. Bueno, Alfa debería estar muy, muy cabreada. E incluso Haas, ¿por qué no decirlo? ¿Qué más da?
5: Nuestro compañero
4: ver, le aburre esto. Jacobo, solo quiere Superliga, ¿no? Sí, sí, todas. ya veo, ya veo. No, o sea, que no el, el, yo,
3: a ver, yo creo, yo creo que Williams está en tendencia ascendente y la clave es, como solemos decir muchas veces, la Tiffy. No, o sea, la clave es que estamos viendo que la Tiffy... No siempre, no tal, pero sí que está rindiendo mejor y está y, y vemos que es algo consistente. Es decir, que no es simplemente que Russell de repente sea aquí mágico, sino que parece que todo el equipo y que el coche funciona o funciona mejor y va en tendencia ascendente, que es bueno. Eh, Haas, vamos a ver, todos sabemos que Haas está ahí para, las, para salir en Netflix. O sea, que tampoco, tampoco vamos a meternos en esto. Y Alfa, no sé. Yo no sé qué está, no sé qué están jugando, no sé si ya han dado todo por perdido y lo juegan todo a, al año que viene. Eh, o sea, no sé. Yo no, 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 ya no entiendo nada. <ríe> Yo, con Alfa Romeo, ya no entiendo nada.
2: A, a ver, creo por que ponerlo están pendientes
4: en... más del mercado, ¿no? Eh, ¿Eh? que están pendientes del mercado, De pilotos, ¿no? Que parece que están más pendientes de <ríe> firmar los contratos de otra cosa.
2: Hoy estamos. Sí. Podemos meter esta noticia ya. Bueno, por cierto, para ponerlo en contexto, ¿vale? Alfa tiene tres puntos en el Mundial, Haas tiene cero y ahora Williams tiene 20. O sea, para que Alfa consiga 17 puntos en lo que queda de, de año va a, ser, eh, va a ser complicado. Yo
3: creo que, bueno. eh, yo creo que Alfa está, oh, perdón, Williams está ahora en el punto que comentábamos, o bueno, que comentaba la semana pasada, bueno, eh, respecto a, bueno, el Gran Premio Pasado, respecto al PINE, ¿no? Que es el... Has llegado al has hecho el resultado de la temporada. Has cumplido. Sabes que tus rivales no deberían llegar ahí y sabes que lo que tienes por delante ya no lo vas a conseguir tocar. Entonces y ya por cerrar Iván ya chapamos el cerramos garaje y nos centramos en 2022. ¿o? No, si lo, al parecer no están haciendo nada sobre el coche desde hace
1: mucho tiempo, o sea que.
2: Eso es lo Eso es que, extraño, sí. ¿sí? Bueno, Eso es
1: prácticamente extraño. todos los equipos se supone que están centrados, menos Red Bull y Mercedes, que dicen que continúan con el de este año. El resto yo creo que ya están un poco. Pero antes el otro día de leí sobre, unas sobre... declaraciones de, de
4: Capito hmm. que decía, le preguntaban sobre el límite presupuestario y decía
1: que ojalá fuera un problema para Williams el límite presupuestario. O sea que ojalá <risa> llegara <risa> al límite presupuestario para tener que Exacto. Sí, Porque en el límite presupuestario, más o menos, creo que estarían eh, McLaren Alpine. Y más o menos, ¿no? Porque el resto ha sido de los grandes lo superan, Mercedes, sí. eh, creo que Aston Martin incluso también lo supera sí. eh, Red Bull, y ya del resto es que ni llegan. Entonces ese límite pues, les ayudará un poco, sobre todo a que no se distancien tanto, pero vamos, que tampoco hay... Eh, no les ayuda tampoco mucho, ¿no? Lo que decía es que antes de cambiar el tema, también quería comentar lo de eh, el cuñadismo que hemos visto estos días, que es que ha sido flipante, en, sobre todo en Twitter, cosas que he leído de, no sé, los pilotos de ahora que ya no son... En casos como, no sé, como en Norris, que por ejemplo se la jugó mucho, ¿no? Saliendo en esa vuelta, intentando una vuelta un poco suicida, tal vez. Eh, pero eso, mucho mucho cuñadismo de, de leer ese tipo de cosas. Ya no son hombres de verdad, antes sí querían un par... Eh,
2: bueno, y, idealizar, idealizar el pasado pasa sí, en todos exacto. lados. Eso es, eso es así. No creo que haya gran diferencia. Eh, simplemente antes, a lo mejor antes, pero mucho antes. En plan, en los 60, en los 50, igual había más inconsciencia, pero... No creo que sea un tema de valentía. Vamos.
1: Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, en, en Lauda, y, y imagino que se dijo lo mismo en su época, ¿no? En los años 70, en el 76, por ejemplo, cuando se retiró de esta carrera en Fuji y, y, y perdió ese título. Imagino que también la gente comentaba, ¿no? Eh, los pilotos de antes sí que eran pilotos de verdad, ¿no? Eh, Angio sí que corría en este tipo, Stirling Mo, sí que corría en lluvia y este tipo de cosas. Y creo que dentro, dentro de 30 años estaremos diciendo lo mismo también, creo, sobre, sobre estos pilotos. Pues pero está bien una vez sí que salía ahí en lluvia y este tipo de cosas. Entonces, creo, creo que son tonterías, ¿no? Y sobre todo, pues cuando hemos visto mucha gente también recordando cuando en Adeláhida 91, el propio Sena, el dios de la lluvia, se negaba a correr en esas condiciones. Por lo tanto, no sé, me parece...
2: Bueno, cerrando un poco con el tema de Russell, eh, Toto Wolf le han preguntado este fin de semana si había tomado ya una decisión sobre el segundo piloto de Mercedes. Se le ha dicho que sí, que ya ha tomado la decisión, pero que no se la va a decir a nadie todavía. Eh, yo no sé, Iván, si estás confiado en que sí, en que Russell va a Mercedes. Yo no, Russell, creo que sí. sí. sí y entonces está por saber a dónde se va eh, botas ¿no? que hablamos de alfa antes y parece que puede haber un, una sustitución de un finlandés por otro puede que kimi se retire a final de esta temporada por fin por segunda vez eh, y que llegue, que llegue botas al equipo es un poco uno de los huecos que, que tiene botas no Diego recalar ahí
3: eh, no me parece una, no me parece una mala un mal movimiento para Alfa. Es un piloto que, lo hemos hablado mil veces, mitad, en mitad de parrilla en su momento rendía bien y probablemente en alfa de un buen resultado y seguramente mejor resultado que Kimi, porque Kimi ya lleva jubilado un par de añitos por lo menos. Eh, la retirada de Kimi, a ver, yo tengo la esperanza, porque creo que hay como sordidez sería precioso de verlo compartir equipo Uralcali con, con Mazepin, o sea, sería muy bonito. O Esa eliminación Kimi mazepin sería
2: precioso. Pero sí, yo creo que ya aquí. Y, y en Alfa, en Alfa votas Schumacher, entonces.
3: Pues por eliminación, porque yo creo que. Bueno, tampoco, hasta, tampoco ha hecho tanto, pero yo creo que todos más o menos damos por hecho que Schumacher seguramente se mueva. Se mueva el año que viene y el sitio que tiene es Alfa. Lo que no sé es quién se va a sentar en el Williams, pero. Williams de Russell, pero vamos, eh, está todo, o sea, tampoco hay muchos sitios, es decir, está el juego de las sillas este año está bastante aburrido. A ver, las
4: opciones bueno. que suenan son Albon, que de repente ha empezado a sonar con uh -huh. mucha fuerza hoy.
2: Seguramente Kibiat, aunque no lo hayamos escuchado. <risa> <risa> lo
4: Albon, Albon, no, me parece, no me parece un mal, un mal movimiento, ¿eh? a mí no me parece mala opción, pero no sé, Red Bull. Se ha convertido en una ONG cuando antes mandaban los pilotos a esparragar eh, y ahora
1: están manteniendo a gente que, que
4: saben que ya no, y, no, no le van a tener.
1: ¿no, ¿No crees también, Iván, que lo de Albon entreteniéndole un poco Red Bull también es porque saben que en realidad es un piloto más o menos decente sí,
5: puede ser. y
1: tal vez les pueda hacer falta en un futuro, por si su noda tal vez no da la talla o se cargan de una vez a Gasly o algo así?
4: No lo sé, es que hemos partido de, de una base de que solo les valía Vettel, Verstappen, o sea, uh -huh. un ganador Y ahora parece como que quieren conservar ahí, tener tres o cuatro pilotos por ahí pendientes Suena de Brice también, por la influencia de Mercedes, no sé, yo creo que es el que más es humo Aunque a lo mejor me saquéis este corte dentro de dos semanas Y, y Hulkenberg también sonaba y cosas así
2: más o menos. Suena Hulk Hulkenberg, el suena Mitchell de la Fórmula 1, ya lo ya sí, lo sabemos
1: Fu también sonaba ah, pero
2: no sé. bueno veremos lo, que, te...
1: lo que me hace gracia es que os estáis cargando a Giovinazzi o le metéis en pero
5: ¿No?
1: o sea, sí no Diego creo que se cargaba a Giovinazzi porque si dice que va a estar ahí Sumi en en Alfa Romeo es que
2: no está no está confirmado tampoco para el año que viene o sea que claro ya veremos qué pasa veremos cuánta influencia tiene Ferrari si Ferrari demuestra su influencia realmente o si, si meten a otro ahí porque ya veremos Schumacher no era malo bueno, pero, no mal
3: pero podemos pero podemos dar por hecho que la influencia de, de, de Ferrari es Schumacher o sea
2: sí pero, que es, bueno, que, que, pero no que, es italiano Schumacher no es italiano
4: ya bueno a ya ver está. si Schumacher demuestra algo más que el apellido también Exacto, sí ¿verdad? pero también también es
3: cierto también es cierto que creo que más o menos podemos estar de acuerdo en que si no le dan algo un poquito más que un hash es complicado demostrar de, de algo, sí que es eso, si lo sientas en un Alfa Romeo, si lo si sientas en un Williams, en un equipo que sea de media tabla, algo ya es el momento de saca ese algo más para para que para demostrar que merece el asiento, pero
2: a ver. Bueno, antes de, antes de cerrar el podcast con un par de noticias y la previa de Zambor, vamos a poner el vídeo que nos ha mandado David, David Sánchez de Castro, con su opinión sobre el Gran Premio de Bélgica, que además está ahora mismo por aquí en directo en Twitch con nosotros, que ya se ha cansado de tanto mercado de fichajes y está un poco viéndonos un, un ratillo. Vamos a poner lo que nos ha comentado.
5: Hola chicos, a ver, eh, cierre de mercado, eh, no podía no acercarme, pero tampoco podía dejar de rajar de la mierda que vimos el domingo en Spa, eh, en fin, eh, Fórmula 1, corrupción y esas cosas, yo por mí a tope, pero de aquí a lo de darle puntos ya me parece una tomadura de pelo, o sea, acaban de eh, manipular el mundial de una manera imperdible, yo espero que en la reunión esta que ha dicho Jean Todd, que van a eh, hablar del tema de los puntos, se echen atrás directamente, quiten los puntos y se quede la carrera como estaba antes de, de la dis no disputa del Gran Premio de Bélgica. Pero vamos, no creo que esto vaya a tener una solución fácil porque queda una carrera menos. Por tanto, en fin, eh, no espero una solución que satisfaga a nadie. Dicho esto, el podio de George Russell me parece una mierda. Iván, yo lo siento, pero celebrar un podio así me parece una vergüenza. Eh, él verá. Siempre va a estar en discusión hasta que consiga estar en, en Mercedes, por lo menos. Y nada, eh, disfrutad. Os veo cuando esté hecho el capítulo y, y eso. Y a ver si para la semana que viene me dejan ya estar con vosotros. Chao, chao.
2: Se ha metido en el cuarto de las escobas de la redacción a, a grabar. ¿eh? Está, está bien, está bien el tema. Eh, bueno, eh, decía algo que no hemos comentado, decía Iván, digo, David, eh, el tema de los puntos, de que puedan quitar los puntos eh, de esta carrera. Mmm, a mí lo que me sorprende es que nadie haya apelado al reglamento, al tema de las do, dos vueltas, para el tema de que le quiten los puntos a, a alguien, ¿no? El tema de Alfa, por el, ejemplo.
1: La ley del silencio, lo he dicho antes. No, no, sí, sí, sí. es que nadie va a hablar nadie no va a levantar nadie de la voz porque tal vez le cae algo en un futuro ¿no?
2: que por cierto una cosa que, que leía hoy eh, que la cancelación o la medio disputa de este gran premio de esta forma hace que los equipos se beneficien y le suban el límite presupuestario del año que viene en 1,2 millones creo que es algo así eh, simplemente por el hecho de no haber rodado el 75% de las vueltas o algo así
4: hay ah, otra cosa eh, que no lo he comentado. El factor del desgaste de los componentes. Que la semana pasada estábamos hablando de que Red Bull andaba justo. Sí. Uh -huh. A lo mejor es simbólico, pero a lo mejor también es un puntito a favor de ¿no? Una 300 kilómetros menos de rodaje. Oye, no le va a venir mal. A Alguno le viene muy bien.
2: ¿eh? Sí. Sí, sí. La FIA beneficiando al barco. Ojo. Ojo, ojo. Puntos de sí. más. Imagínate
4: la que se hubiera contado en ciertos canales de Twitch si hubiera hecho Hamilton la pole.
3: Y hubiera ganado la... ¿Cómo les gusta, gusta la sangre? Yo sigo bueno, diciendo lo mismo. Como el Mundial se defina, se defina por estos puntos... Ojalá medio punto. Al, al lado que sea... Ojalá. Esto, ojalá o sea medio esto, punto. La pena Madre es esa que medio punto no puede ser, o no sé
1: que le den medio punto a Verstappen por la, por la vuelta rápida y así ya se quedarían ahí a medio punto de diferencia y podríamos tener ese final, porque claro actualmente los dos tienen medio punto
2: muy triste ya, pero, pero Norris no tiene medio punto vale. no
3: sé. <risa> las matemáticas se te dan muy mal pero...
2: bueno, vamos con una noticia antes de cerrar eh, el tema del calendario vale por fin la FIA ha dado brazo a torcer y ha tenido que reducir el calendario de de 23 carreras a 22. Y vamos a tener, parece que un final de, de temporada, eh, bueno, asiático, ¿no? Con Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi. Tres carreras eh, seguidas. Es asiático, ¿eh? <risa> no nos no daba colocado. <risa> es que no os da... <risa> asiático a lo mejor. El medio bueno, oeste eh... se va a convertir en el oeste
4: entero de estar allí un mes. <risa>
2: bueno, da igual eh, nada, vamos a tener ese final de temporada Qatar todavía no ha sido no ha sido confirmado no, es, no ¿Y está que siga? confirmado el, el fin de semana del 21 de, de noviembre, pero bueno parece que, que va a ser ¿no? Ya, ya antes de esta nueva modificación del calendario se venía hablando eh, incluso tú preguntabas por el grupo Iván, si, si Qatar eh, lo veíamos como un circuito viable para Fórmula 1 por aquello de las motos y tal yo creo que viable para Fórmula 1, sí, pero... Coñazo, porque no tiene largas rectas ni nada. No sé, Diego, si opinas otra cosa, pero...
3: Es que bueno. me, da, me da mucha pereza, tío. O sea, es que toda esa zona de... Es que esos circuitos... Es que no, tío. Es, es, es que es la época es la época dulce de los tilcódromos. No, no hizo nada bien ni por error, tío. O sea, no pero a es... ver, son... Hablando de pocas escapatorias y de... Y de
4: esto, y de circuitos estrechos, El de este fin de semana en Zambor, ahora hablaremos, pero...
2: Vamos, sí, vamos, ver, vamos, vamos vamos, con él ya. Eh, es un circuito estrecho que le han modificado dos o tres dos o tres curvas. Eh, han peraltado mucho, hasta un 19%. Creo que es la curva 9, si no me equivoco. Que seguramente me esté equivocando. Sí, pero eh, bueno, tiene, tiene mucho peralte. General. Tiene varios peraltes y, y el, el, el peralte es bastante alto, decía eh, decía Pirelli en su, en su correo habitual de semana de, de Gran Premio, que eso, que es un peralte del, del 19%, cuando por ejemplo en Indianápolis es del, es del 9%, ¿no? Con lo cual ahí va a haber mucha más eh, presión en los, eh, en los neumáticos. Ya iba a debutar en el Mundial eh, este circuito el año pasado, no pudo ser. Mm, Héctor, se viene este año. ¿Cómo lo ves? Mal,
1: lo veo muy mal, lo veo mal porque, a ver, entiendo que el circuito lo meten porque al final hay un promotor en Holanda que quiere pues, aprovechar el tirón de, de Verstappen, la afición será bonito ver otra vez eh, esas mareas naranja, pero el circuito en sí tan estrecho creo que nos va a dar una carrera muy aburrida y ojalá esté diciendo esto para que después pues la carrera me, me quiera hacer el, el home net ¿no? y tengamos un carrerón, pero... En principio creo que va a ser una carrera tostón, es lo que esperamos y creo que es lo que nos Bueno, para,
4: para alegría de los amantes de la Fórmula 1 de los 80, cuando Zambor estaba en el calendario y las carreras eran aburridas, pues les va a encantar. <risa> <risa> no, a mí me, me recuerda, me, me voy? estaba acordando al ver el, el circuito de, de Muguelo ¿no? del año pasado, que todos decíamos, uy, qué sí. bonito va a ser un Fórmula sí, 1 sí, Muguelo. Sí, 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 sí. Aquí es precioso de verlo y las peraltadas son chulas y tiene sectores que están muy bien, bastante rápidos. El sector intermedio tiene varias curvas rápidas, divertidas, pero vamos, que no cabe dos coches en paralelo en grandes zonas, que escapatorias hay cero, que no sé yo si la FIA, un circuito que no fuera este por el tema Verstappen y demás, lo hubiera probado. Es un circuito nuevo, no le dan la... No le dan la aprobación de, de grado 1, FIA ni de broma. Bueno.
3: Pero lo, estamos, o sea, estamos considerando un malo que no haya escapatorias. Es decir, entre omitiendo temas tema de seguridad, que eh, eh, eh.
2: claro, claro,
3: sí, es, es decir, evidentemente, desde el punto de vista de la seguridad, sí, estamos de acuerdo que no es lo, lo ideal. Pero desde el punto de vista del espectáculo, o llevamos desde que empezó este podcast, hace la quica de años quejándonos de las putas escapatorias del asfalto y de que salen a pasear 25 metros y vuelven.
2: Seguridad a un lado.
3: Se, ¿no? puede, decir, se
2: puede tener escapatorias de grava. ¿eh? O sea, es
3: sí, un... pero, pero sí pero quiero decir, yo creo que la gracia, o sea realmente la, lo que nos puede aportar este circuito, es precisamente eso, eh, que no hay muchas escapatorias y, por tanto, quizás volvamos a ver aquella cosa tan, tan loca de la Fórmula 1 de que cuando un piloto se salía de pista... Se, se Correcto. le penalizaba, el circuito le penalizaba, que era una cosa así como muy sí, loca. Pero si, si, cierto, no recuerdo, estaba, si no recuerdo fondo,
2: mal... Estaba buscando el correo de, de Pirelli, las curvas peraltadas, hay varias efectivamente, pero las, las gordas son la 3 eh, y la 4, y la 14, perdón, la 3 y la 14. La 14 dice Pirelli que se tomará eh, a fondo, que es la última, la última curva del de, sí. de circuito. Perdona, Héctor.
1: No, que a lo mejor me estoy columpiando muchísimo, pero creo que esto, todo esto de, de estas... Eh, de estas zonas asfaltadas para, para la salida de pista Creo que empezó, si no recuerdo mal, cuando Sumaker se partió la pierna En, en Silverstone eh, Que sí que era con grava y el coche se levantó Y salió volando Creo que a partir de aquí es cuando decidieron Empezar a poner grava en las escapatorias eh, Lo digo porque a ver qué deseamos Porque ya veníamos de un problema Y se intentó solucionar con esto Que al final, pues, vemos que Casi es a peor también Porque hemos visto también muchos accidentes por... Eh, por, estas, por estas salidas y sobre todo que los pilotos aprovechan todo lo que pueden para adelantar y para hacer sus jugarretas en estas zonas
2: Por cierto que Pirelli eh, va a llevar este fin de semana sus tres piedras, o sea, estas curvas pedaltadas le tiene mucho miedo y va a llevar los tres compuestos más duros que tiene eh, uniéndolo a un circuito estrecho Héctor, la única esperanza que nos queda es la lluvia
1: lo preguntaba también Javi Sánchez Chacón en el chat. Un poco de lluvia,
3: eh, no va a llover en Zamora, así que
2: bueno, nos <risa> <Lo> hemos liado.
3: <risa> o sea, yo otra vez, yo otra vez hasta las seis y cuarto de la tarde no me quedo. No,
1: la semana pasada dije que iba a caer alguna gota y acerté. Ojo, no acertaste porque dijiste que iba a caer alguna gota durante la alguna. carrera. Y no hubo es carrera alguna. Bueno, vale, es verdad. Perdona. No hubo <risa> carrera, cierto. Más pillado. Eh, pero en esta ocasión no va a caer ninguna gota durante la carrera. O sea, que habrá carrera.
2: En el podio sí. El podio.
1: Creo que ni en el podio, eh. la verdad es que está muy seca la cosa.
2: Bueno, pues ya veremos qué, ya veremos qué ocurre. Eh, estábamos mirando si se ha actualizado la Fantasy de la Fórmula 1, porque parece que esto de los medios puntos les ha vuelto un poquito locos y, y no estaba actualizada, que la suelen actualizar pronto, pero todavía no estaba, no estaba actualizada. No sé, si queréis eh, comentar algo más. Si ¿Esperas, eh, Héctor, una victoria incontestable de Verstappen en casa o haber o lucha?
1: Yo le continúo teniendo miedo en condiciones normales a, a Mercedes. Creo que Mercedes actualmente está un paso por encima y, y me parece que lo vamos a ver también este fin de semana en, en este circuito. No creo que, que Verstappen pueda competir contra Hamilton. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Creo que sí que continúan estando muy igualados y, y si no recuerdo mal, Pirelli trae los compuestos más duros no de todos, que además hemos visto que a Mercedes le sabe sí, sí, pies, sí, en sí. algunas en algunas ocasiones Y totalmente, ¿verdad?
2: Sus tres piedras. Las piedras más duras que tiene son las que llevan este fin de semana por el tema de, de los peralters, el estrés de los neumáticos, eh, etc.
1: Huele el miedo eh, en esto.
2: Sí, sí, Pirelli se vuelve el miedo, que flipas. Bueno, eh, Fantasy, la han actualizado por fin eh, y han puesto medios puntos. Sí, o sea, han tomado increíble. una
4: decisión súper rara. No entiendo por qué. Debe ser que la, lo del domingo pues tiene la mitad de puntos. Bueno, el caso. Eh, Pablo A., enhorabuena, aunque tiene truco, ha ganado esta este carrera con 189 con 5 puntos, pero ha usado el Turbo Driver
2: que el Mega que,
4: Driver, ¿no? El, el Turbo. Sí, el Mega Driver mega y el Turbo Driver, driver también lo ha usado. Sí, sí. El Mega Driver como Verstappen. Que bueno, y segundo ha quedado un Taliban Iyan. Que 135, 133... ¿Segundo ha quedado
1: un, Pablo, ha quedado un Talibán? Un Talibán, sí. <risa> que por cierto, demás, y,
2: cambió, cambió su estrategia ese Talibán esta, sí. este fin de semana y le ha salido más o menos bien. Tiene o sea, aquí
4: a um, George Russell, Sainz, Vettel. Verstappen, Norris, Red Bull. Así que bueno, el primero de los que no han usado el, el Mega Driver este. Mega Driver. Y la general, pues eso. Eh, Ivan Yan 2263. Alberto L, Luna Racing, 2205,5. Y Pablo, el comentado Pablo, que ya ha gastado su Mega Driver
2: de la segunda parte de la temporada, 185,5. Yo creo que el Mega Driver lo voy a usar en Arabia Saudí por los loles, o sea, simplemente. Y ahora
4: vamos a ver la liga de los miembros. o no, o no queréis?
2: No. Da igual, porque poco, Diego, Diego sigue último e Iván sigue primero, o sea, si es que eso sí, no cambia. No ha por el medio ganas. hay alguna baraja, pero por el resto no habido muchos cambios. Esto ha sido el
4: último en esta jornada y poco más
2: me gusta no tener medios puntos ¿eh? eso tengo que deciros Ro, que me, me gusta no, no no llevar medios puntos colgando el, el, el TOC ¿no? lo agradece sí, 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 sí el TOC lo agradece pues nada por la semana que viene pues pues, eh, pues una cosa se para, para,
1: para tu TOC eh, ya actualmente en la clasificación de puntos histórica de Hamilton vamos a tener para siempre ya esos, esos medios puntos y en la de muchos para, puntos de esa...
2: para siempre hasta que en Zambor vuelva a caer la mundial y volvamos a dar medios puntos ¿no? Bueno, ya, ya lo veremos. Nada, pues hasta aquí este análisis de la no carrera del Gran Premio de, de Bélgica. Eh, veremos si ahora, este fin de semana en, en Zambor, tenemos al menos carrera. Ya veremos si es buena o, o no lo es, al menos carrera. Y nada más, gracias a todos los que nos estáis viendo en directo en Twitch, twitch.tv f 1 Gracias a los que nos veis en, en YouTube en, en diferido, youtube.com f 1 y ya sabéis que nos podéis encontrar en todos lados como arroba Kipushing F1. Eh, tanto en, en Twitter como en Telegram, sobre todo en Telegram, podéis uniros a nuestro grupo t.me barra Kipushing F1, eh, que este fin de semana mm, han entrado como 20 o más personas eh, para comentar este, este experimento. Hay un ambiente muy sano para, para comentar. Y sobre todo, gracias a los suscriptores de nuestro canal de de Twitch, eh, a los que usáis ese Amazon Prime sobre todo para, para suscribiros a, a nuestro canal. Muchas gracias a, a todos y a recordaros que hay que renovarlo todos los meses, no se renova automáticamente. O sea, que si queréis seguir siendo suscriptores nuestros, tenéis que entrar y, y renovarlo todos los, todos los meses. Os lo agradecemos mucho. Bueno, chicos, nada más. Nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Países Bajos. Adiós.
1: Adiós. Adiós.